1: 晚上好，亲爱的朋友，又在周四的凌晨电波当中与你相遇，欢迎收听由小张为您带来的《千里共良宵》。今晚的话题两个字：心动。你有你也有没有经历过这样的瞬间？在未曾意料的情况下，那个某某不知用了怎样的魔法，忽然不再停留在你的生活以外，从此。心绪为他牵挂，也因此你读懂了所有关于描写爱的诗篇。谁让你心动，谁又让你心痛呢？在今晚零点开始的《千里共良宵》当中，一起来分享那些关于心动的故事吧。欢迎大家在收听节目的同时，发来你的留言，分享你的感触。小昭的个人微博以及我的腾讯微信公众账号，此刻都为大家打开。留言的话，我也可以在电波的这头及时的看到。欢迎添加小昭在新浪的个人微博，或者是我的微信公众账号，都是相同的两个字：小昭，大小的小，李大昭的昭。还记得那一刻心动的感觉吗？我相信，每一个人那样的时刻，都会感觉世界都被光给照亮了。
0: 有些悲欢总是去而复返，人越成长，彼此想了解似乎越难。人太敏感，活得随风浮却烦乱。有谁孤单却不期盼一个梦想的伴？相依相偎相知。爱的又美又暖，没人分享，再多的成就都不圆满，没人安慰，哭过了还是酸。我想我是海，冬天的大海，心情随风清白。我想我是海，明天的大海，心情随风轻摆。潮起的期待，潮落的无奈，眉头就皱了起来。我想我是海，宁静的深海，不是谁都明白。胸怀被敲开，一个小释怀都可以让我澎湃。
1: 出大门居然生了一肚子气，顾林万万没有想到会遇上这么一个拎不清的人。大马路上那么多的老头老太太骑电动制自行车带人，偏偏就拦住了他，还要罚二十块钱。顾林倒不是在乎那点钱，他只是觉得好像不大公平。我就是没钱。顾林白了一眼愣头青的协警。不少骑电瓶车带人的都是在较远的位置停下。一个人继续骑车，一个人步行，等到远离红绿灯之后，才双双上车离去。顾林的眼睛里都要喷出火了，凭什么就抓他呢？坐在后座的同事早就趁着他和协警争执的时候溜之大吉，只留下他一个人孤军奋战。眼见着公开课的时间就快到了，顾林可耗不起。为了赶紧离开，他逼迫自己装出一副妥协的态度，填完罚款信息之后。非常不乐意的，把罚款砸到了协警的手中。那是顾林第一次和周瑜相见，真正的不是冤家不聚头。顾林一路狂奔，终于在开课前十分钟到达，来不及擦干头上的汗，拿着备课本站上了讲台。转眼之间，他已经成功变身，成为温婉的语文女教师了。那天的公开课。非常的成功，原因只有一个，他的全部紧张情绪都因为周瑜的节外生枝而了无踪影。一定程度上，那二十块钱罚款交的还是挺值。那次的公开课为顾林赢得了超高的赞誉。接到冤大头的电话时，顾林正在洗衣服，双手都还湿着，掂着指尖取出手机，简单的说：“哎，待会儿给你回啊。”你还记得自己的身份证在哪儿吗？电话那头是有点熟悉的声音。顾林晃晃悠悠摸不准，这到底是谁打的电话呀、啊？他还没有反应过来，就听见对方继续说：“上周你罚款落在我这儿了，我我是周瑜。”顾林听完这一句，才恍惚觉得这声音难怪这么熟，原来是。这声音不正是当天被他骂了千百遍的周瑜吗？只是现在，顾林觉着自己的心情有点矛盾，因为他好像也不大讨厌周瑜了，至少因为那次公开课误打误撞的那次罚款，似乎还帮了他。后来，顾林想，如果那天拦住他罚款的时候，周瑜穿的是休闲装。那他肯定乖乖的就交出二十块了，因为穿休闲的周瑜，实在真是一个英俊非凡的人呢。其实你不凶神恶煞的时候还挺好看的。这句又褒又贬的话，气得顾林牙痒痒，可是，一时之间他又说不出反驳的话来。下次啊，你机灵点儿。别等了，罚了钱再后悔。还有身份证这种东西也是重要的物件，你就丢了一个星期了，自己居然没意识到。<音>那天的周瑜真的很唠叨，从对顾林关心开始，一路砍到他的家庭生活和工作，好像是憋了很久的话，东一句西一句。反正那天顾林正好没有课，闲着就听听呗，有帅哥陪聊，还有零食吃，这样的事儿。不多见，那就自己当一回听众吧。帅哥我觉得你是不是应该去看看心理医生啊？我觉得你这话痨也是病。我们俩又不大认识，算是陌生人吧。讲这么多你的个人信息，不怕我贩卖吗？周瑜捧着肚子仰躺在沙发里笑，越陷越深，笑了好久才坐端正。眼角似乎还有一些晶莹的液体渗出，有那么好笑吗？还能让你都笑出眼泪了？周瑜捧着脑袋，没有正面回应，只是频频的摇头，嗓子像是被卡住了，说话断断续续。<咳>嗯，没有没有，<咳>我我我刚才是被呛到了。协警周瑜，原先是一个通讯公司里的部门经理，年薪不算低，有二十万呢。失恋之后觉得赚再多的钱好像也没什么劲，就忽然辞职，加入了一个公益组织，当起小职员，做起了义务的慈善。那天当协警是个小是个巧合，因为好朋友得了重感冒，他不过是临时上阵帮忙替了个班尽职尽责的逮住了他。慈善，就你这样还做慈善呢？怎么不觉得你那天对我有多慈善呢？二十块钱够我吃顿饭了。顾林刚刚讲出口，周瑜的眼睛耷了下来。他想让服务员过来继续点单，顾林眼疾手快拦下他。哎，我可不会就这么便宜你啊！你得加倍的补偿我。以后要是想吃东西，我就叫你来付账。见周瑜没有反对，顾灵心里暗爽，自然不是因为找到了走动的刷卡机，更让人值得高兴的是，能够让赏心悦目的脸蛋儿随叫随到。几天以后。顾林就和周瑜再度重逢了，他只是没想到，竟然会在那样的地方再度遇见，而且自己还那么的落魄。那天是在一个同性恋酒吧参加朋友的 party， 散场之后，顾林和朋友独自走在两边都是酒吧的盛林路上，被四个不怀好意的混混跟在身后，来不及报警，几个混混像是喝醉了酒，上来就是胡乱一通摸。就在他垂死挣扎的时候，周瑜出现了。没有英雄救美的姿态，反而是握着把水果刀，像一个神经病人一样的冲出大马路。四个混混被他吓得一下子酒醒了大半，没有敢招惹手持水果刀的周瑜，立刻撒丫子就开跑。周瑜大声训斥：“你这大晚上的跑酒吧来干嘛？我要是出现晚一点，你找谁哭去？”顾林原本就被混混吓得魂不附体。周瑜这一声吼，他就傻愣愣的站在原地，目不转睛的盯着眼前的男人。作为女人就得有自知之明，来酒吧可以，但至少你也成群结队吧，你不怕遇上色狼啊？顾林还没有回过神，周瑜还在继续咆哮，可顾林开口的第一句话却是：“你，你一个当过协警的人。”你不知道持刀砍人是犯法的吗？周瑜被气得够呛，咆哮的声音更加厉害。后来顾林也听不清他到底在说些什么，然后整个人都瘫在地上，嘴里开始念叨另一个女人的名字。顾林就一直在他跟前蹲着。到底是一个怎么样的女人呢？能够让眼前的周瑜在深夜里头歇斯底里？顾林当时在心中升起一个念头：，或许周瑜救的根本就不是自己，只是他意想中的那个他牵挂的女人吧。原来周瑜以前的女朋友也经常在圣林街出入，在女友离去之后，他就经常在这一段转悠。试图找到此前女友的踪影，但是一年多以来都是空的。直到在马路上遇到顾林，他竟然以为是重逢，因为他们俩实在是长得太像。当时他一定要扣下他，并且罚钱，并不是为了罚款，而是想要查看他的身份证姓名，看看女朋友是不是改名换姓，为了避开他。顾林的思绪陷入另外一段记忆。一年半以前，他听朋友说，他们拉拉圈子里有个跟他长得很像的人，约着见上一面吧。他看了看对方，那个女人虽然五官的确和自己有几分相似，但是气质和感觉真是完全不同。对方的妖娆，顾林是努力八辈子都赶不上的，而且。跟自己最不同的是，那个有着跟自己相似五官的女人，还有一个万分宠爱她的女朋友。因为长得像，因为这样奇特的缘分，顾林和那个女孩见过好几次面，就是在那天酒吧。最后一次相聚，是那个和他长得像的女孩子和他的恋人要一起出国定居了，约了一整个圈子的人送行。他还记得那个女人的名字叫赵悠悠。面对周瑜，顾临刚想把真相和盘托出，可话到嘴边又咽了回去。赵悠悠在离开周瑜前，对他是无微不至的照顾，这样才会让周瑜的相思沁入骨髓。但他离开时隐瞒真相，也许是一己之私，也有可能是用心良苦。顾林还是觉得，不要戳穿人家的秘密，不要干涉人家的隐私才好。瞧你这水果刀拿的，要是伤了自己怎么办？顾林试图打断周瑜回忆往事，明显眼前的周瑜也是一个喝醉了的主，被顾林的话一引导，又开始关注被扔在一旁的刀。啊、哦，刚从水果摊抄起来的，还没给人家卖水果的付钱呢。顾林搀着喝过酒的周瑜，走在夜里冷清的圣林街上。
0: 一起找
1: 到顾林和周瑜的故事，先暂时讲到这里，留一个结局，在看完大家的留言之后再和你分享。今晚千里共良宵，让我们一起来听和讲那些。关于心动的故事，心动的时刻，不知施了怎样的魔法，忽然就有人不再停留在你的视线、生活和感知之外了。从那以后，思绪为之牵挂，也因为这一刻，你读懂了所有关于爱的诗篇。那么是谁，曾经让你心动呢？欢迎把留言发送到小昭在新浪的个人微博。或者是我的腾讯微信公众账号，相同的两个字，小昭，大小的小，李大钊的钊，我们一起来看一下大家伙儿关于心动的留言。南城走先生说：“小昭，我上个月认识了一个女孩，和我一样迷恋温暖与疼痛，可是最近她消失了，毫无征兆。”我们说话很少，我这两天很不好，电影也不看了，根本听不清对白，书也看不下去。为什么我总是逃避不了这样的命运呢？我爱的人都以这样毫无征兆的方式离开了我。想起来，我喜欢的作者曾经用过这样的文字描述：说当你心动，你就像一只蚌。轻轻地在夜风中把自己打开，于是你内心柔软的部分接触到凉凉的风，对这个世界一切的一切都更加的敏感。你因此而感受到更多的快乐，也因为展示你的柔软而更加容易感到疼痛。今天给小昭留言的朋友似乎非常的多，可能恰恰的证明，心动是每个人都会遭遇的美好。沿着海湾走着去看日落，这位朋友的名字很长也很浪漫。他在留言当中说，直到昨晚半夜梦里醒来，想到的第一个人。还是他，那个让我心动的男孩。想到他，也开心，也难过。想念他充满阳光的笑脸，想念他认真做事时候的容颜，想念却又不能见面，思念的滋味，既苦又甜。市场繁华的痴狂说：“小昭，你知道吗？我所念的第一个少年，他的名字里就有跟你一样的一个昭字。他是我小学最后的一个同桌，直至初一都没有发现这样的情绪。之后两年时间为他所不忘，后来只是突然想通了，突然彻悟，然后告别离开。年少轻狂。”这段曾经的感情，温暖了时光。想起了前一段时间大热的电影，无论是《同桌的你》还是《致青春》，可能都是像我们曾经有过的朦胧情愫进行一次深切的缅怀。而过早暗暗埋下的种子，可能只是我们学习怎样去爱的开始。打柴为生在微信留言当中说：“还好人生有酒，酒后会醉，醉了会有梦，梦里会有你。”那些我曾经爱过的人，都会在一个平行的时空里，而在那个时空里，他还会爱着我吗？酒吧回来的第二天清晨，顾林就接到了周瑜的电话。嗯、啊，我昨天是不是醉得很厉害啊？没有啊，至少你还救了我。电话那端的声音明显停顿了一下，然后继续。呃，我我是不是说了什么？你能说什么呀？你就拿着水果刀像个神经病一样冲出来，当然把坏人吓跑了，自己。你泄气了，醉成那样还出来逞英雄？顾灵连珠炮一样的说了一大堆，他并不善于撒谎，只能用唠叨来掩盖真相。后来的日子，顾灵经常拎着吃的上周瑜那儿转悠。都说移情别恋是治疗情商最有效的办法。既然自己有着先天的优势，那就先让周瑜爱上自己，以后的事情以后再说了。可很多时候啊，谈恋爱总是少不了有点贱兮兮。越是不容易得到，好像就越惦记。更准确的来说，顾灵是爱上了周瑜的那股痴情的劲儿，一股脑的爱着一个人，也不留点自己的后路。这样的男人，在顾灵的心里简直太可爱比那些有着五六个备胎的男人要强太多了。要是攻下堡垒，那这份痴情就是属于他自己的了。最后让周瑜卸下防备的是一封瑞士来信，洋洋洒洒整整写了四章。收到那封信以后，周瑜对顾林的态度有了180度的大转变，那认真的状态好像是迎接新生一样，要彻底的和自己的过去告别。顾林旁敲侧击的问：“哎，你信里到底写了什么呀？”周瑜打死也不肯说。他根本不知道，关于他的小秘密，其实，在英雄救美那天晚上就已经全都倾诉完毕了。顾林通过朋友联系到了赵悠悠，让赵悠悠写了这封信。信里说，他找到了自己的幸福，他现在过得很好。周瑜要的其实仅仅就是这个。收到这封信之后，他沉甸甸的心。也完整的松懈了下来。他的情感执着里，绝大部分是害怕他有一个不好的生活。如今释然，便可以坦荡的接受新的恋情了。周瑜觉悟之后，发现的第一件事情是，其实顾林半点都不像赵悠悠。这个女人啊，实在是又懒又笨，还爱吃东西，每一回相处都能把她气个半死。尽管怨言很多，但他好像也越来越离不开顾林了。爱情最初的模样，只是瞬间的怦然心动，而后来爱上的，都是用自己的手一笔一画，渐渐调出的温暖动人的色调。重新塑造一个能够让人沉浸其中的世界，这就是恋爱的魔力吧。而顾灵手所创造的，就是属于他和周瑜的新的世界。
0: 见你，以为你在哪里，原来就住在我心底，陪伴着我的呼吸，有多远的距离？到你背影这么长，回头就看到你。过去让它过去，来不及从头喜欢你。白云缠绕着蓝天，啊，如果不能够永远走在一起，也至少给我们。怀念的勇气，拥抱的权利，好让你明白我心动的痕迹。过去让它过去，来不及从头喜欢你，白云缠绕着。想再见你，怕试着打探你消息，原来你就住在我的身体，守护我的回忆。
1: 记得心动，在你的记忆里留下的痕迹吗？今晚的故事关于心动，我们也来看看大家在留言当中所回忆的心动时刻。世界不仅你好，在留言中说：“小张你好，我也不知道为什么，第一眼就喜欢上了他，在这些日子里。”不管做什么，想到的都是这个人。喜欢他淡淡的笑，这种感觉很好。我觉得我好像恋爱了。而还有更多的朋友在留言当中回顾和描述自己的心动。小珍说：“第一次见到他。”是在一个有着明媚阳光的午后，太阳光照在他的脸上，他对我甜甜的一笑。那一刻，时间好像都静止了，整个世界里只有他。我想，这大概就是心动的感觉吧。斜阳半依时光说。在这个通信发达的时代，看着远方来的信封，拂过一笔认真写过的字迹，也暗暗的感受到内心的一丝颤动。莫恋星空，他说：“对你心动，心动的情，深深的藏在心底。想到时心里暖暖的，饱满的像是涨水的河流。”可有时又空落落，压抑着对你的想念，在夜里很想放下，却感到真的很难。有时郁闷燥燥的，像燃了又燃不烈的柴火，一边怀疑自己，一边可怜自己，一边也安慰着自己，并且不知道该把自己怎么办。李心汉说：“心动属于四年前那个有他的夏天，写下那一首首懵懂的诗，在一个个有月亮的夜晚。转眼四年已过，物是人非，经历了很多，不过还好，四年前的心动感受依稀还在。”听明张小倩说：“你说你不知道为什么会对我心动，我说我大概没有那么好。有一天我看到你写，好不好自己知道，爱不爱自己知道。我想我该谢谢你，因为在我最美的年华里，得到了你的青睐。”还记得你曾经有过的心动的感觉吗？如果有，如果记忆清晰，如果愿意和全国的听友一道来分享，都欢迎发送留言到小昭在新浪的个人微博，或者是我的腾讯微信公众账号，相同的两个字：小昭，大小的小，李大钊的钊。八月照相馆在留言中说。第一次见他，他递给我一瓶苏打水，是冰的。我说了谢谢。哟，还是佟大为代言的呢。他说是吗？我还真的没有注意到。之后我们并排走，有几句没几句的聊。他刚刚剪了头发，我可以闻到他身上洗发水的香味。后来我们一起去广场上溜达，看人们跳舞。不知不觉，那瓶冰凉的苏打水。被我攥出了温度，我始终没有敢看他的眼睛，而那一次，我确信，我心动了。什么是心动呢？我们大可以穷尽世上最美好的词汇：夏天里清凉的风，春天里纷飞的花雨，秋天的金黄甜蜜，还是冬天落下的第一场雪？或者这些都不足以准确的描述那内心的波澜。心动的时刻，大概是上天放在我们的命运当中一个小小或者大大的惊喜。同时，他又那样的无法掌握。只是，曾经为谁动过的心，因为动过，而再难以平静。的故事，关于心动。你有过心动的时刻吗？如果记得，等着你的留言。小昭的两路网络通讯平台是腾讯微信公众账号，还有我的新浪个人微博。小昭，大小的小，李大昭的昭。让我们再来听一个关于心动的故事吧。五的晚上，崔成海打算干一件大事，大到他把手心都捏出了汗，还是没能够平息胸口剧烈的跳动。没错，他打算要在女生宿舍的门口唱情歌。本来嘛，唱歌没有什么大不了。可是前段时间有人点上上千支蜡烛在宿舍门口守着求爱，保安大叔吹了半个小时才把那些蜡烛吹灭，这事儿惹火了宿舍管理员。管理阿姨放出狠话：谁再到女生宿舍门口去求爱，她见一个打一个。现在那个常常用来拖楼梯的拖把就放在最显眼的地方。上个星期，舍管阿姨才刚刚用它赶走了一个搞不清状态的师弟。没有人再敢怀疑宿舍管理员阿姨的决心了。所以啊，崔成海的行为不可谓不勇敢。尤其是他还要穿上海盗服，想到这儿，他忍不住深吸一口气，拨动吉他，准备开唱。崔成海的声音并不大，唱的是那首《你是我心爱的姑娘》，准确的说。他其实是胆子小，不敢放开嗓子唱。另一方面，他还得分神警惕，随时可能冲出来的宿舍管理员阿姨。他可不想让人用脏拖把追着跑，那样的话也太不浪漫，太丢人了。其实啊，光他拿着吉他站在门口的架势，已经引来了很多人的围观看热闹。这不，刚唱到副歌，宿管阿姨就听见歌声，准备行动了。崔成海卖力地加快手指的速度，想赶在宿管阿姨之前把这整支歌给唱完。所以他的声音像快进的录像带，变得支离破碎。就在管理员阿姨离他还有两米远的时候，身后突然有人拍了他一把：“嘿、hey, ，表哥，终于肯认错了啊！要说我也算是你心爱的姑娘了，只不过将来表嫂吃醋要找麻烦，你可不要怪我。”然后崔成海看见一张笑眯眯的脸，走上前跟宿舍管理员阿姨说了几句，阿姨紧绷的脸缓和下来，转过身往回走，没有再来为难他。林巧向周围看热闹的人挥挥手：“不好意思，不好意思啊，今天的余庆节目到此为止，改天再续，改天再续，大家都散了吧，散了吧。”没等崔成海反应过来，林巧拽着他离开了。崔成海不明白，这个女孩为什么要跟宿舍管理员阿姨撒谎，说她是自己的表哥替她解围呢？事实上，他们俩根本不认识啊。林巧依旧扬着笑眯眯的脸回答他：“因为我觉得你跟我的下一任男朋友长得很像。”崔振海就这样莫名其妙的开始了一段恋情，或者说是一段疑似的恋情，因为他和林巧经常一起行动，一块吃饭、看电影，或者是逛街。宿舍那帮损友都说原本是个惩罚游戏，没成想居然让他小子捡了个大便宜。林巧虽然不算倾国倾城，但是好歹清秀可人，也是佳人一枚呀。崔振海却觉得和林巧相处几天下来。比起被宿舍管理员阿姨拿着拖把追，好像还要更惨一点，因为灵巧似乎真是一个难缠的家伙呢。这个女生可以吃饭的时候突然想到一个报告没写，扔下午饭赶去实验室，结果饿得两眼发青；看电影的时候记起学生街的麻辣烫要关门了，硬拖着她一道去吃，却吃不了辣，疯狂流眼泪。就连走路的时候，他也可以因为困了找张长凳就地躺下。醒来的时候却腰酸背痛，直到站不起来。崔成海有的时候会想，如果他是学医的，一定要把灵巧的大脑给解剖一下，看看里面到底什么构造，到底是怎样的构造才能让一个好好的漂亮女孩子这么没边没谱，又笨又脱线啊？实在是很难让人放心得下。终于在第13天，崔成海决定结束这一种游戏一样的恋爱关系。他告诉林巧，那天他之所以出现在女生宿舍，是因为他和室友们在玩国王游戏。国王命令他给喜欢的女生打电话，他说他没有喜欢的女孩。由于没有办法完成国王的命令，于是处罚他跑到女生宿舍门口去唱《你是我心爱的姑娘》。另外两个室友，一个让他穿海盗服，一个让他抱着吉他，于是他就这样出现在了星期五的晚上女生宿舍的门口。其实他之所以不肯打电话，并不是没有喜欢的女生，只是不愿意说罢了。崔成海无论如何也不想让自己的女神成为游戏里的一个环节。林巧嫣然一笑，她明白了，崔成海用这样的方式来拒绝他们的关系，他们应该回到桥归桥，路归路的时候了。十三，哎。还果真是个让人讨厌的数字呢。其实崔成海还有一件事情没有说，那就是他喜欢的女孩要来看他，所以他才会迫不及待的斩断和林巧的关系。远距离本来就充斥着不安，假如再听到一些其他的风吹草动，他和女神之间就完全没戏了。他喜欢那个女孩很久，从高中时代就开始默默的喜欢，那会儿胆小啊，只敢藏在心里头，何况对方还是校花。不过到现在，崔成海胆子也挺小的，只敢在网上跟对方东拉西扯。还是校花主动提出想要看一看他们学校的樱花，因为听说很漂亮。其实早就过了赏花的季节，就算是再迟钝的人也听得出里面的潜台词。崔成海陪校花坐在早就凋零的樱花树下，说了很多的话，也开始笑个不停，但是却只字不提感情的事。聊的全都是高中时代的回忆。突然，崔成海的电话响了，里面只有虚弱的两个字：“成海。”崔成海身体一僵，是灵巧。他忍不住在心里暗暗咒骂了一下那个笨蛋，肯定又做了什么没边没牙的事儿来找他求帮忙。校花也觉察到了，她微微一笑：“那你先去吧，我再坐会儿。”咱们晚点再联系吧。真是体贴的可人啊！崔成海心想，他一定不会像林巧那样时常需要人照顾吧？崔成海边想边跑到女生宿舍，想到那个可怕的宿舍管理员阿姨，他的脚步不自觉的慢了下来。再打林巧的电话，却没有人接，没办法，只好硬着头皮上了。可是不成想。宿管阿姨居然没有为难他，不仅顺利放行，还爽快的告诉他怎么走能够比较快的找到他的表妹。推开门，崔成海惊了，林巧打碎了玻璃杯，但是浑然不觉，还傻傻的踩到了上头，脚底被扎出了血。更严重的是，他居然饿的连说话的力气都没有。简单包扎以后，崔成海从宿舍里翻出一个面包给他。而且还忍不住训了他一顿。你这个人怎么自我管理这么差呀、啊？你是怎么活到现在的呀？林巧轻飘飘的甩出一句：“假如我是说，是因为你甩了我才会这样的呢？”啊啊！我没有。崔成海愣愣的挠着头。的确，那短短的十三天，他只想当做一场游戏。也许有一心半点的真情，但是他却真没想到这是需要计较结果的。还是林巧打破了尴尬，骗你的，哼，我只是迷上了一本穿越小说，结果给忘了吃饭了。我们宿舍这帮家伙，个个的都跟男朋友腻歪去了，也没有人管我，真是的。等崔成海回到校花的身边一起吃饭，校花喊了好几次才把崔成海的神儿给换了回来，弄得崔成海尴尬不已，垂下头猛扒饭。是的，他在跟校花吃饭，这不是他梦寐以求的吗？对面坐的可是他的女神啊！可他怎么老是想着林晓那个笨蛋呢？有没有换药？有没有吃饭？而这时的林巧却像窥探到了他的心事，短信适时的发过来：“有吃的没啊？好饿呀！”等崔成海匆匆忙忙的把校花送回旅馆，他赶紧去买了一份便当，然后在宿舍楼下给林巧打电话。可是林巧说：“我刚刚吃过了，室友帮我带饭了。”原来林巧那条短信是群发的，崔成海一瞬间觉得自己很蠢笨。明明校花刚才有意挽留他的，可是他却因为林巧的这条短信忽视了对方的意图。转过身，他想走，林巧却拉住了他，眼睛盯着他手上的便当：“我,我好像又饿了。”崔成海大吼一句：“你是猪吗？”然后扔下便当，转身走了。他愤愤地将林巧的电话拉入了黑名单，暗暗发誓再也不理林巧了。管这个丫头会不会饿死？是的，他现在着急要做的是跑过去，让他和校花这种不明不白的焦灼的状态变得明朗化。所以他决定了，明天再约校花去一次樱花树下。对了，还要编一个浪漫的传说，比如两个人在樱花树下接吻就能永远幸福之类的。反正嘛，女孩子都喜欢这一套。然后他在一鼓作气的告白，男子汉，不该有这样的勇气吗？崔正还感到自己已经长大了，不会再输给那个似乎胆小的自己。北京时间一点整
0: ，中国之声的听众朋友们，大家好，我是国家测绘地理信息局副局长李维森。中华大地幅员辽阔，为摸清我国的地理国情家底，第一次全国地理国情普查已全面展开，期待您的关注和支持。爱于心，践于行，中国之声公益报时。
1: 十分凌晨一点，欢迎来到今晚的千里共良宵。小昭依旧守候在周四的凌晨。今晚我们一起来分享那些关于心动的故事。你有过心动的感觉吗？还记得那样的魔法施加在你身上的时候，自己所产生的变化吗？也许曾经晦涩的诗句，突然之间你就读懂了。让你觉得用以描述爱恋是那样的准确。也许曾经平凡无奇的一个人，忽然之间就变了，在你的眼中散发着让你的目光难以离开的光芒。从心动那一刻起，思绪为一个谁牵挂，而让你心动的。是怎样的一张面孔，怎样的一颗心呢？欢迎发送留言参与今晚的节目直播互动，分享让你心动的人和事，分享心动时候的感觉。小昭在新浪的个人微博以及我的腾讯微信公众账号都为大家的网络留言开通。欢迎在订阅号当中搜索小招，也可以在新浪的微博搜索框当中搜索“小招”这两个字，大小的小，李大钊的钊。这位朋友的网名叫周焕宇，他说：“大二的一场大雨把他搁在了图书馆，也让我们有了一场美丽的邂逅。缘起是一把伞，交谈当中了解到，我们竟然同时生活在沈阳，同时考入了同一所大学。”又以这样的方式相识，就此心动，恋爱一年半，想过谈婚论嫁，但是家庭的原因，缘尽于此。虽然有遗憾，但那时心动的感觉，永远忘不了。关在瓶子里的痞子说：“还记得那是十七岁的夏天。”他就坐在我的旁边，从开始我们打打闹闹，到后来，记着他的侧脸，居然开始莫名的心跳加速。现在的他，不知道还好吗？我依然没有忘记他的侧脸和那一刻的心动。青春准备旅行说，不敢与他对视，好像会触电。我想那是心动的感觉。还有一位朋友在留言当中说：“朋友的一句，其实你们台湾腔很好听呢、啊。”说者无心，听者有意。那一刻，一直以来的犹豫不决顿时烟消云散了。所谓心动，也许就是那一刻突然开始喜欢上你，永远带着笑的口音，开始接受你时常会冒出的小脾气。就是这份心动，终于让我鼓起勇气轻抚你的长发，在你的耳畔许下我的承诺。台湾中天在留言中说：“心动，一段精美往事，一副美丽的画卷，一场美好的邂逅。心动不一定是人和人之间，还可以是人与自然之间。大自然的美好会让每一个人心旷神怡。我感受过这样的心动，说不上具体的感觉，只有那份清净安宁。”且小米说：“心动是一种什么样的感觉呢？”也许他还在自己的人生当中寻找着确切的答案。南城左先生在留言中说：“如果再有那些年少时的心动感觉，但愿还能爱上所爱的人。”里面仍然存满了各种爱与恨的情愫。凌晨一点，从来无法承受这样的孤寂。即便是内心没有动过的人，即便不快乐，我这里正在下着雨，窗外的树叶发出声响，这声音实在是太大了，让我总以为是心动的人赶了过来。
0: 教室门口的小角落，偷偷看着你可爱的笑容。你就像天上的云朵，我好想变成彩虹。橘子汽水的香味飘在空气中，你嘴角的奶油看得我好心动。我和你的默契有种节奏，牵着我的心跳跟你走，就这样牵着你一直走，就没有尽头。喜欢你。就是心。
1: 校花表白的台词，崔成海想好了，气氛不错，状态也佳。可是林巧却又搞来，却又跑来搞破坏。这一次，他非常直接的跟校花说：“啊，对不起，对不起啊，我找我前任有点事崔成海有一些慌张，结结巴巴的想解释他和林巧的关系，因为他才刚刚跟校花说完，他一直都没有谈恋爱，一直在等一个女孩。就差把校花的名字报出来了，林巧倒好，这时间掐的简直是太准了。校花果然走了，谁愿意听一个还没有开始表白就开始撒谎的人呢？崔振海把一切的错都归咎于林巧，他冲他吼，林巧不甘示弱的顶回去：“我喜欢你，我捍卫自己的爱情有什么错？”然后他猛地冲上前，意外的吻了崔成海。你不是说在樱花树下接吻就会一辈子在一起吗？就算是假的，因为你说了，那我也就信了。崔成海不知道眼前的林巧是哪儿来的自信，但是却因为这份自信，让他情不自禁的笑出了声也许他早就知道自己哪里是灵巧的对手。那个看起来傻傻笨笨，却在关键的时刻很精怪的灵巧。不管是向宿宿舍管理员阿姨说情，还是这些天他时不时破坏着他和校花的相处，都可以看出这个女孩的机灵。那时候，他和校花在 MSN 上聊了很久。那时候，校花已经离开了他的学校，走的时候也没有让崔成海去送。校花说：“啊，我们果然只能是在一块儿叙叙旧、回忆回忆罢了。回忆嘛，就只能是过去。”崔振海了然的一笑。的确，那种朦胧的喜欢确实存在过，他和校花的心里。但是时间和距离模糊了他现在的样子，所以这一次的见面，说不定是一次和过去的告别。入夜，崔成海静静的躺下，想起校花下线之前所说的最后的一句话：“其实那个女孩，你早就喜欢了吧？”是啊，不喜欢的话，崔成海怎么会允许他一而再、再而三的破坏他和校花的相处呢？或许在潜意识里，他期望林巧那么做。只不过自己一味的沉浸在对于过去朦胧情怀的里，对于自己过去朦胧的情怀里的自己，不肯承认罢了。崔、嗯、生海立刻翻身起床，编了一条短信发给林巧：“林巧，你把我的下一任赶跑了，怎么办？”那边回的飞快：“陪你个前任。”崔成海闷闷地笑了，果然有着灵巧独特的 style。第二天，他们恢复了一起行动，在大街上，灵巧突然又猝不及防地吻了崔成海，这一回崔成海闹了个大红脸，灵巧却无所谓的笑了笑，这有什么要紧？男女朋友嘛，又是俊男美女，我想大家应该不会介意我们公开亲热哦。崔成海哑然失笑，他追上跑开的林巧，有一句话他非告诉他不可，那就是他和林巧一样，不管是前任、现任还是下一任，在他的心里，这个人让他心动的这一个，都只有一个。今晚的话题和我们分享的留言，关于心动，来看看大家在留言当中所描述的心动的回忆吧。坚强不坚强说：“小昭，我想心动是青春的专属吧，好像是那些年里我们曾经失去的闪着光的岁月所带来的感觉。”纪晓刚在留言中说：“大一一次偶然的相遇，在古城的地铁口遇到他，单薄的身体，水汪汪的大眼睛，长发及腰。就在那一刻，他深深的打动我。爱了他三年，心动也心痛了三年。为了生活必须要离开，但是依然爱他。只要看到他的照片，听到他的声音，依然心动不已。”心动或许突然，但一旦心动了，就开始了一场悠长的梦。也许，我还要在这梦里走上很久，很久。疯子在留言中说：“心动。”就是我第一次牵他的手，那时候感觉心跳得特别快，直到现在我都非常想念在远方的他，期许着我们很快相见。病辰在留言中说，忘不掉初三那年，那是一个夏天，馋嘴。在午休时偷偷跑出去买了糖葫芦，他骑着单车说：“我幼稚。”放开玩笑的要我请他吃。带他停车，学弟学妹莫名其妙的看着我，拿着两只糖葫芦傻笑地站在门口等他。然后他笑着接过糖，我们一起回教室。也许比糖葫芦还要红的可爱的感觉，就是当时稚嫩的我最为单纯的心动吧。竹贤叔说：“心动的感觉不知道是什么时候产生的，现在没有了印象。虽然才大二，可觉得心动大概不会有了吧？怎么一直没遇到呢？还是自己太不自信了？一直在问，一直在成长。大二，我想说的是，你才多小啊，还有很长很长的人生路里埋伏着，不知道什么时候。”会突然出现，给你惊喜的心动，在前方呢，这位小朋友。小花说：“心动的人，离开了，联系也断了。但夏天的到来会让我想起他，因为他的笑就像初夏的晨阳，是那样的温和。心动，会让人刻骨铭心的。我想对他说，谢谢你，带我走进了天堂。”另一位朋友在留言里讲：“如果你感受到了风，那是我的问候；如果你感受到了雨，那是我的泪滴；如果没有了如果，也愿你快乐，愿你幸福。而我只是怀着无尽的歉意，诉说着不曾忘怀的列车情缘，诉说着那一份一见倾心的心动。”你的心也曾动过吗？在那一刻，看见了全世界所有的花开；在那一刻，读懂了所有爱情诗篇里的缠绵；在那一刻，觉得天堂离自己的距离，其实好像也不是很遥远。今晚分享的故事，关于心动，而心动之于你，又是怎样的呢？欢迎发送留言到小昭在新浪的个人微博，或者是我的腾讯微信公众账号小昭，大小的小，李大昭的昭。
0: 。穿一身帅气西装，等会儿、啊、见你，听你想想你。好想再回到那些年的时光，回到教室做位，前后，故意讨你温柔的马。黑板上排列组合，你舍得解开吗？谁与谁做他，又爱着他？那些年错过的大雨，那些年错过的爱情。
1: 的夏天，周琳琅从江宅的大门走出来，江峰跟在他的身后，慷慨地说：“只要是你喜欢的，你都可以随便带走。”周琳琅停住脚，慢慢地转过头，看着面前这个男人，忍不住笑：“<笑>那我想要把你装进口袋里带走，行吗？”江峰窘迫的笑，搓着手，眼睛看着脚尖他的笑容还是那么的好看，那么的动人。难为这个花心又多情的男人了，什么样的场面没有见过？竟然也会在这个时候拘谨，竟然也会手足无措。周琳琅连忙说：“别怕，开玩笑的，你自由了。”江峰听完，像一株风中的青竹，重新又生动起来，恢复了往日的洒脱不羁和帅气。经过蔷薇花架下面的时候，一个妖娆妩媚的女人坐在白色的长椅上，两条修长的玉腿架在一起，一双绣足穿着银色系带的凉鞋，指甲上染了紫黑色。她目光赤裸放肆的看着周琳琅提着行李从院中穿过。这不，周琳琅刚刚从江太太的位置退下来，就有年轻貌美的女孩丝毫不掩饰觊觎这个位置之心。周琳琅在心中冷笑，哼，别得意太早，用不了几年，还不是和我现在一样。心中隐隐透露出不怀好意，甚至明了一切的笑。从25岁到28岁，结婚三年，周琳琅以为江峰是爱自己的，他给自己买红色的敞篷跑车，给他买国外高级的时装品牌。周琳琅以为那就是爱，不爱怎么会对他这么慷慨呢？为了江峰，周琳琅不再出去工作，不再和异性交往，心甘情愿的在家里守着，等待他。有时候，帅气的老公出差去外地，一走两三周，并不回来，周琳琅就像一片干枯的树叶，落在大房子的角落里，一个人发呆。酒过三巡，茶过五味，什么都淡了，也该重新置换杯盏，重新洗牌开局。捡了一个阳光明媚的日子，周琳琅搬到好朋友小薇的蜗居，灰头土脸的养了一阵子伤。小薇看不过去了，我说：“离都离了，你不如找一份工作吧，省得天天在家里闷得慌。”周琳琅淡淡的笑，他不知道自己还能干什么。三年的时间，他好像退化到只会烹茶、煮茶、打理家务，看看时装杂志，逛逛美容院和高级商场。难怪江峰会看上别的女孩子。九月初，周琳琅去一家公司上班，在那家公司里，他遇到了杨安，这、就是一个比他要小两岁的男人，但职位却是他的顶头上司。他上下打量着周琳琅，语气尖锐：“以后不要穿成这样就跑出来见人。你是个白脸。又不是个少女。”周琳琅的脸一下子发起烧来。这个小男人话说起来真不好听，太不给人留丝毫的余地了。天知道周琳琅是怎么熬过刚开始那段时间的。刚接手广告策划的工作，根本没有经验的他，熬了一个星期写出来的方案，在例会上不仅被杨安否定，而且当着众多同事的面被他毫不留情的骂了一顿。他板着脸训斥周琳琅：“你做的是什么呀？我看白白浪费了这么多 A 4纸。”周琳琅窘迫的无地自容，这个男人凭什么在这对自己大呼小叫？不就是一个小小的部门经理吗？周琳琅忍无可忍。怒气冲冲地抓起手袋，冲出小会议室，发誓从此不再踏进这家公司，再也不想见到这个男人。闲得无聊，周琳琅去到街角的那家茶吧喝茶混时间。去了几次，认识了那个表演茶艺的女孩。这回女孩不在状态，不小心把滚烫的水溅到了客人的手上，客人不依不饶。周琳郎看不过去，笑着上去搭言，替女孩表演茶道。他温言软语地说：“喝茶讲究的是心情和意境，几位这么大的火气，只怕是背离了初衷和本意吧？这样这样，我来替你们沏几杯茶，大家都消消火。”客人不置可否的点头。从前，他只给前夫江峰单独表演过茶道。不知道江峰是不是因此把周琳琅从助理升到江太太的位置，但是却可以肯定江峰是爱茶的人。周琳琅从来没有如此在大庭广众之下卖弄，不免有些许的紧张，手里沁出了汗。从备水温中，备杯制茶，摇壶闻香，第一泡出茶汤，倒汤分杯，闻香奉茶清理，到结束一路表演加讲解。尽管行云流水，但他的额头上还是依然沁出了细腻的汗。功夫茶细致又琐碎，如果不是心平气和，很难体会到其中的好。说的正起劲，忽然瞥见杨安站在远处看着他微微的笑，周琳琅立刻歇菜，声音渐次小了起来。做完最后一道工序，他放下茶具，转到了杨安的桌子边上坐下。杨安笑着说：“你表演的很不错。”哦。周琳琅忙说：“取笑了，滥竽充数。”杨安正色道：“我说的是真心话，不是客气和应酬。我相信你，广告也会做得很好的。你敢不敢回公司继续做我的手下？”原来他是跑到这里激自己来了。明明知道是激将法，但周琳琅仍然抬起头来笑。这有什么不敢的？周一的早晨，周琳琅乖乖的加了包去向杨安报道。杨安报了一大堆的广告策划成功案例给他，周琳琅接过来放在桌上，埋头扎在里面，只一个上午就看得头昏眼花，叫苦不迭。掏心挖肝写出来的策划仍然不能让杨安满意，他骂人的时候真的很凶。周琳琅低着头，眼泪缓缓的落下来，像极了一个受了委屈的孩子。然而职场根本不相信眼泪，杨安手把手的教他，常常在下班之后，别人都走了，他留下来帮周琳琅修改方案，指出不足。也因为这样，周琳琅和杨安的关系逐渐的微妙起来，比同事要近一些，但是比情侣要远。事实上，对于杨安。周琳琅从来没有过非分之想，自己凭什么呢？就凭已经离异的身份，就凭自己比他还大两岁。这一年的秋天，杨安和一家食品公司谈广告创意的事儿，临时拉上了周琳琅，去了才知道，这家公司被江峰给收购了。杨安递上名片。江峰连看都没有看一眼，就扔到了一旁。他看到周琳琅的一瞬间，有一些吃惊，然后目光赤裸放肆地落在他的脸上，好像他的脸上开出了一朵花，让他感到惊奇。周琳琅知道自己现在和当江太太的时候已经完全不同了。那时的周琳琅是一朵温室里的花，纵然是美丽惊艳的，却似乎并没有现在的香味而现在的他不同了，靠自己，周琳琅变得独立、干练。他站在前夫的面前，身着职业装，高跟鞋，妆容精致。江峰一直看着周琳琅的脸，对杨安说：“不用谈了，只要你们这位周女士肯陪我吃一顿晚饭，咱们就签约。”趁下楼的时间，杨安开玩笑：“你面子好大，啊，我看这位投资人江先生八成是看上你了。”周琳琅瞪了他一眼，杨安识趣的闭上了嘴。这城市，花灯初上，多两个人悲剧散成，放开拥抱就各奔
0: 一方。看着他们，我就失了眼眶。不会到两个方向，流着泪的。破碎脸庞，仿佛我们昨天又重逢。很久以前，如果我们爱下去会怎样？最后一次相信地久天长，躺在你温暖手掌，不需要想象。以后我漫长的孤单流浪。
1: 饭的时候，江峰一杯接一杯的灌着周琳琅酒，连杨安都觉得对方不怀好意，一个劲儿的用眼神暗示他不要喝。周琳琅的心里不禁有了几分感动。吃过饭，江峰坚持要送周琳琅回家，杨安不肯。他说：“我是他的上司，我带他出来的，要对他安全负责，还是我来送吧。”江峰不屑的说：“那我还是他前夫呢，我不能不关心他、啊，我送他回家有错吗？”杨安整了一下，转过头看着周琳琅。周琳琅虽然喝了两杯，但是心里却很清楚，一下子凄惶起来。自己什么时候突然变成了香饽饽？至于让眼前的两个男人这样……忽然，他听到杨安说：“我是他现在的男朋友，我不能送他吗？”周琳琅呆住了，他看着杨安的脸，说不出心里是个什么滋味。江峰一下子暗淡下来，但临走的时候，不知出于什么样的心理，还是说了一句让周琳琅无比动心的话：“家里的门永远为你敞开着。”时间过去的很快，年底了，离婚一年半，江峰第一次给周琳琅打电话，他的声音有一些压抑，有一些沉重。他的母亲病重，在医院里想要见周琳琅最后一面。周琳琅没有多想，立刻答应了。下班之后，他急忙赶去医院，毕竟江峰的母亲曾经做过自己三年的妈妈，见一面也不为过吧。只是当他赶到的时候，江峰的母亲已经撒手西归，没有来得及见这位从前的媳妇最后的一面。江峰见到周琳琅。像个大孩子一样伏在他的肩头，开始哭泣。郑琳郎任由江峰在他的怀里，自己一动不动。这种时刻本来就不该计较太多，人文关怀是起码的。他毕竟是前夫啊，不是什么有着深仇大恨的敌人。正胡乱想着。周琳琅一转头，忽然看到了杨安，他手里握着一张处方，在排队等候划价。周琳琅下意识的想要挣脱江峰，怎奈被抱得更紧。正在挣扎，忽然杨安转过头，目光落在他的脸上，他立刻慌乱起来。杨安一句话都没有讲，转身黯然的离去。周林琅追了过去，在医院外的银杏树下，杨安停住了脚步。看着气喘吁吁的周琳琅讥讽道：“恭喜你，终于可以过回有钱人的日子了。打算复婚吗？”周琳琅的内心忽然有一丝绞痛，他分辨道：“不是你想的那样。他妈妈刚刚去世，只是想见我最后一面，就只是这样而已。”周琳琅知道，他自己曾经以为在离婚之后不会再轻易踏进婚姻这种是非之地了。围城进去容易，哪怕再洒脱也会伤筋动骨。可是面对杨安的真情，周琳琅真的有了一些动摇。十一点钟，回到小薇的蜗居。这位同居女友竟然没有睡，周琳琅一脸幸福地说：“我一不小心爱上了一个人，他呢，没有我的前夫那么富有，没有那么多的钱，但是我跟他在一起，好像觉得很踏实。”小薇嬉皮笑脸的问：“你是说杨安，我的表哥？”周琳琅愣住了，只见小薇笑着说。其实，他从第一次见到你就喜欢你了。想不到这个家伙这么笨，到现在才把你追到手啊！周琳琅忽然明白，自己似乎掉进了室友小薇的圈套。他笑着骂道：“你这个坏丫头，我可饶不了你！”周琳琅和杨安结婚的时候，婚宴上来了一位让他们意想不到的客人，大家都以为会发生些什么，结果，什么事情都没有发生。来的客人是江峰，周琳琅的前夫，他送了一大束百合给这对新人，祝他们百年好合。围城内外，看上去似乎只有一步之遥。但经历过的人也许都知道，那中间其实隔着千山万水。风远远的吹着我的脸，我的手，我的房，我的心，我的眼。他呆在哪
0: 个唱、哪个舞、哪个放、哪个的那扇窗口？我静静地放着你给我的 CD， 音乐当作背景，怎么唱
1: 都不再煽情。我记得你习惯闭着眼抱着我，好像我是你的脸，笑星星。心动，在今天节目的最后时间，来看一看大家关于心动的留言。晴天琴声说：“心动像小时候的糖果，甜蜜却有一定的代价。像春天的细雨、夏天的微风、秋天的果实和冬天的暖气，无时无刻不让人感觉甜蜜。心动的感觉到死也不会忘。如果那是一条死路的话。”我也会将它时时铭刻在自己的心上。耶凡先生说，那时还在上学，那时打打闹闹，一起运动是普通朋友。直到有一天，走在去扔垃圾的路上，他出现在了前门，转过身笑着看我，刚好有夕阳的光洒在他的身上。肖林说：“每年此时总会静静想一些飘散的人和事。零七年七月夜晚，宁夏戈壁，明亮的天空，繁星点点；零八年七月，崇明蛙叫，小雨绵绵；零九年的七月，清风温柔。自己已经不再年轻了，也再难心动，是岁月沉淀，还是生活繁忙，不得而知。就这样吧。”晨雾以由心洒脱说：“不知为何，听了今晚很多的故事，没有感动，只是觉得剧情有一些狗血。个人而言，对于爱，比起一见钟情和心心，我更愿意选择慢慢的陪着你走，慢慢的知道结果的坚守。我想，也许这就是叫心动，不是事中人难以体察各种感觉。也许我们的故事在别人眼中。”看来只是狗血，而就像 Selena s w a f e 所说的，“何为心动？”也许很多人都把它描述成一种无法用语言来表达的虚幻，在我们的生活里，似乎压根儿就没有它的存在。可在我们的心里，却时刻都能感受它带给我们的冲动，或懵懂，或魂牵梦绕。当我们感到无助的时候，它是一种无形的力量。鼓励着我们勇敢前行，而当我们寂寞的时候，它却是一种思念，可以带来温暖。好了，今晚的节目就是这样，感谢你的收听和陪伴。小昭，在下一个周四的凌晨，《千里共良宵》当中，咱们再见。祝所有深夜里的未眠人晚安。
0: 差距都变成勇气，让我们守在一起。眼看着时间倏地一下子过去，到了冬季，在过去的日子里，你都。是爱着，爱着你。